Kalóz Jacknek száz van, a macskának kilenc, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babikedittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután kettőtől a rádiókafén. Egy életem. Játsz a világ összes színével. Sziasztok, Babikedit vagyok, és mai vendégemmel Olá Andreával könyvek segítségével utazunk, könyvek által kelünk útra. Andi a Rádió Café munkatársam, a könyvben utazom és az életre szóló könyvek című műsorok szerkesztője, műsorvezetője, saját weboldalán a könyvben utazomon sok száz könyvet ajánl figyelmünkbe beszélgetéseiben, írásaiban, az élet szinte minden szinterét felölelve. A tudománytól a gasztronómiáig, a pszichológiától a történelemig. Andi rendszeresen tart könyvemutatókat, íróolvasó találkozókat, és azért hívtam meg a stúdióba, hogy meséljen nekünk azokról a turisztikai, utazási élményeiről, amiket könyveken keresztül könyvek által ismert meg. Biztos vagyok benne, hogy mint mindig, most is kedvet csinál nekünk egy-két könyvhöz majd. Szia Andi, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Na az első kérdés, van-e most nálad könyv a táskádban? Képzeld, most tettem ki, mert olyan táskám van, ami nem bírja a sok könyvet. Mindig nagy táskával járok, hogy két-három kötet elférjen benne, de épp kiraktam, interjúztam Tarianna Máriával a Hol a Boldogság mostanában című könyvéről, úgyhogy, úgyhogy az három perce még itt volt. Három perce itt volt, és biztos, hogy ha fizikailag nincs is nálad könyv a fejedben, azért sok száz könyv ott van, és bármikor, bárhol lehet téged kérdezni a könyvekről. Rengeteg embernek ajánlasz, ajándékozol, sőt, emlékszem, hogy nagyon sokszor az életem bizonyos szakaszaiban, amikor vagy szomorú voltam, vagy nagyon boldog voltam, vagy karrierváltás előtt voltam, mindig te ajánlottál valami, valami figyelemreméltó könyvet, ami tovább lendített. De ő, hogy ezt mondod, meg hogy emlékszel rá. Hát ugye én annyira sokat olvasok, most már huszon pár éve ezt csinálom, és annyira sok könyv van a fejemben, hogy nekem mindig könyv jut eszembe. Mindenről a könyv jut eszembe, és ezért lehet, hogy fárasztó is vagyok egyébként ilyen privát beszélgetésekben egy kávé mellett, mert 5-6 könyvig nem állok meg. Én nem így gondolom. Nem? Én nem így gondolom. Én nagyon örülök, ugyanis azt érzem, hogy luxussá vált az olvasás. És most nem, nem az anyagi oldalra gondolok, vagy nem csak arra, hogy drágák a könyvek, hanem, hanem hogy nincs időnk, nehezen tudunk fókuszálni egy dologra. Én tudom, hogy ez nekem olyan kincs, amikor végre egy könyvet veszek a kezembe, bekuckózom, viszem a teámat, és leülhetek olvasni. És azt érzem, hogy ezt a luxust, ezt egyre kevesebb szerengethetem meg magamnak, neked meg ez a munkád. Igen, én hivatalból, földön, vizen, levegőben olvasok, viszont én tudom, hogy a te műsorodnak a well-being az egy fő témája, és például az olvasás, az lassan ebbe a kategóriába tartozik, mert sok mindenki rohan, és hogyha ki akar szakadni, de tényleg azt akarja, hogy valami átmosa az agyát, és teljesen kijöjjön a hétköznapokból, akkor azt egy social médiában olvasott poszt, vagy egy mit tudom, 30 soros, ezt nem adja meg ezt az élményt, úgyhogy muszáj egy regénybe belefeledkezni szerintem. Olyannyira nem adja meg, hogy gyakorlatilag multitaskingban vagyunk, főleg mindők, de szerintem már a férfiak is kiválóan megtanulták, hogy ezt nézik, azt nézik, közben rácsatlakoznak ide, és gyakorlatilag ott vagyunk mindenhol, és sehol nem vagyunk ott. És a könyvben pont ez a jó, hogy tényleg magával ragadt, tehát amikor olvasok egy regényt, bele tudom élni magam is napokig, vagy akár hetekig még utána 
picit abban a millióben érezheti magát az ember, abban a környezetben, abban a társaságban, azokkal az ízekkel, hangulatokkal, abban a korban. Nekem egyébként, ha szerencsém van ezzel a munkával, az az, hogy muszáj állandóan másút lennem a könyvek révén. Tehát az egyik könyv miatt Lisszabonban, a másik könyv miatt meg Budapest valamelyik utcájában, ahol még nem jártam. Szóval ezért is lett könyvben utazó a műsorom címe, mert egy idő után nem tudtam már utazni annyit, mint korábban, és rájöttem, hogy ez az, ami elvisz. És ráadásul úgy is, mint egy ügynök, tehát vannak porszívó ügynökök, meg parfüm ügynökök, én könyvben utazom, nem parfümben, de ezt nem sokszor elmondtam. Mielőtt akkor fejben tovább utaznánk, még egy dolog érdekel, hogy én, ha olvasok egy könyvet, a sajnos nálam napokig, van, hogy hetekig, de még olyan is előfordul, hogy hónapokig tart, Viszont te, aki minden héten egy-két, akár több könyvet is ajánlasz a hallgatóknak, egyszerűen muszáj, hogy napi szinten olvas ki egy könyvet. Van erre technika? Van erre valami módszer? Hát tudod élni? Meg tudod élni? Tehát megmondom, miért kérdezem. A vizsgai időszakban én arra emlékszem, hogy sok száz oldalt, hát mindenki emlékszik rá, sok száz oldalt el kellett olvasni, meg kellett tanulni, vizsgázni, majd utána kész delete. Tehát a nagy része az törlődött. Nálad viszont nem ezt érzem. Tehát bármikor szinte oldalról oldalra visszaemlékszel, részleteket mesélsz, egészen finom apróságok megmaradnak benned. Milyennek a technikája? Szerintem aki ezt csinálja, tehát ugyanígy ajánkönyveket, vagy recenziókat írva, nem tudom, tehát bárki, akinek dolga az, hogy sokat olvasson, annak egyszerűen edzésben van az agya. Szóval én nem tudom ezeket a divatos technikát, nem tudok gyors olvasni, meg semmi ilyesmit nem tudok, hanem leülök, tehát nekem az van, hogy nincs más lehetőség, tehát nem ugrabugrálok föl, meg nem veszel semmi az olvasástól, hanem épp legutóbb egy Nesből könyvet olvastam, tudom, holnap fogok interjúzni róla, egy skandináv krimit olvastam, és reggel fél nyolckor elmentek a gyerekek az iskolába. Elkezdtem, annyi volt, felálltam egy kávét főzni, és azt hiszem fél tizenkettőkor abbajtam, vagy tizenkettőkor, és vége volt a könyvnek. Elolvastam. De, de egyszerűen azért, mert annyira sok szöveg megy át a fejemen, hogy megszokta az agyam. Oké, okay, jó, nyilván kialakult egy képesség, egy rutinod van abban, hogy hogyan és hova tárold a memóriádba ezeket, a, ezeket az élményeket, a könyves élményeket. Egyébként egy élményem is eszembe jut vele, csömörön voltunk, emlékszel? Egy rekordot döntöttünk meg, egy olvasási Igen. rekordot. Nem, nem veled kette, hanem nagyon-nagyon sokan. Azt hiszem, hogy hét éjjel és hét nappal egyfolytában olvastunk, felolvastunk. Igen. Az például nekem egy óriási élmény volt, és akkor például nagyon azt éreztem, hogy de jó lenne még-még-még olvasni. Látod, ez is hozzád kötődik, ez de az jó. emlékem. De jó. Igen, ez mekkora kaland volt, ezt nagyon jól kitalálták ott. A csömöri kultúra szerető kultúrafogyasztó közösség tagjai. A felolvasások is nagyon jók egyébként, meg én hangos könyvet én csinálni szeretném inkább. Tehát, hogy például nekem az, az fantasztikus élmény, amikor látom, hogy ott egy művész, és, és akkor így átfolyik rajta a szöveg, és, és valahogy életre kell. És nagyon sokszor van úgy, hogy olvasok egy könyvet, és megszólal egy, egy általam ismert művész hangján az a könyv a fülemben, vagy egy vers egy, egy valakinek, akár a költőnek a, a hangján. Ugye, hát, és sose csináltam más rádióztam, olvastam. Tehát nyilván nekem így is összekapcsolódik a kettő, hogy, hogy a hangok nagyon fontosak. Nekem például nincs szemem, mindig ezt mondom. A, a családom többi tagjának a fotózás, meg a filmek, meg a filmkészítés az ilyen nagy szerelme. Anya, gyere, nézd meg, hogy mondom, figyelj, a hangot mutasd meg, azt meg is vágom neked, de fogalmam nincs, hogy ez miért érdekes képileg. Még jó, hogy akkor a családban kiegészítik egymást, akkor mindenkinek megvan a saját feladata. 
ha azt mondod, hogy te hangban jegyzel meg dolgokat, vagy hangban van a legjobb memóriád, ami még szintén hozzád kötődik, hogy amikor te egy könyvet veszel a kezedbe, annyira megvan a kép előttem, mint egy ilyen értéktárgyat, vagy egy nagyon értékes dolgot fogod meg két kezeddel, a két tenyereddel, és azonnal beleillatolsz. Ja, megszakadod, igen. 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 De hogy én még sose láttalak, úgyhogy nem. Tehát, ne, hogy ez uh-huh. neked egy olyan rutin, egy szertartás, hogy azzal kezdett, hogy kinyitod, és beleszagolsz bele a könyvbe. Biztos más könyves is így csinálja, mert a nyomdából megérkező friss könyvnek elképesztő illata van. És egyébként én a régi könyveket is megszagolom. Én voltam az egyik író barátomnak az irodájában, van, és ott régi könyvek voltak, 100-120 éves brit könyvek, régi kiadásúak, és alig vártam, hogy menjen már ki mindenki a tárgyalóból, és hogy szabad legyen a terem. Pontosan, mert addig csak így böngésztem, így nézegettem, hogy milyen valami jogi témájú könyvek voltak, annyit értettem belőle, és alig vártam, hogy megszogadjam. És milyen volt? Hát nagyon izgalmas, mert, mert teljesen más, ugye a nyomda nyilván más, meg az idő, amit rajta hagy, ilyen kis finom, dohos illata volt, nem gondoltam tovább, hogy fú, akkor most milyen történet kerül az illat mögé, de minden esetre, tehát mint egy ilyen valaki, aki nem egészen normális, néztem, hogy menjen már ki mindenki. A tárgyalóban muszáj megszagolgatnom, és lehet, hogy furcsán néztek volna rám. Na, akkor beszéltünk már a hangokról, az illatokról, és akkor most mégis egy picit a vizualitást, vagy a fantázia világunkat hívjuk az előtérbe. Kezdjünk el utazni könyvben. Említetted, hogy hogy korábban turizmussal is foglalkoztál, és jobban volt lehetőséged utazni. Mikor volt ez, és akkor hogyan fért meg az utazás és a könyve egymás mellett? 2002-ben volt az, amikor én a Kossuth Rádióból kaptam egy meghívást, egy akkor induló, vagy pár évvel azelőtt induló rádióhoz, hogy csináljak egy idegenforgalmi műsort. És én addig a Kossuth Rádióban ugye én szocioriportokkal foglalkoztam, a Magyarországra jövő című műsorban dolgoztam, és műsort vezettem, és már foglalkoztam kulturális témákkal is, meg könyvekkel is dolgoztam már akkor, meg színházzal, de az idegenforgalom az olyan volt, mintha tényleg azt mondták volna, és akkor most éld az eszkimók életét, vagy nem tudom, tehát közöm nem volt hozzá. Sokat utaztam viszont akkoriban már, meg utána is, de hogy sosem gondoltam, hogy engem a turizmus így érdekel. De mivel kalandvágyú vagyok, azt hiszem, ezért mondtam, hogy jó, hát próbáljuk meg, nagyon sokat készültem, és akkor elindult egy műsorfolyam, akkor két óra élő volt ráadásul mélyvíz, heti, heti egy napon két óra péntekenként tisztől délig, interaktív műsor volt, ez volt a Go magazin, és ment Hát majdnem tíz évig különböző formában, aztán már egy órában, és rögzítettem, de mindegy, tehát átalakult a tíz év alatt, de hogy ez egy, ez egy hosszú szerelem volt. És ez azt jelentette, hogy beutaztad akkor rádiósként a világot, de akkor is volt már a könyvekhez között. Mert párhuzamosan elkezdtem a könyves műsoromat, igen, 2003-ban. Akkor éreztem, hogy jó-jó, ezt én csinálom heti egy műsor, meg tudom tölteni, jönnek az utazók, meg idegenvezetők, meg turisztikai képviseletek vezetői, és szeditúrokra jártunk, tehát, hogy akkor, akkor nagy volt a nyüzsgés, de úgy éreztem, hogy hiányoznak a könyvek, és akkor létrehoztam ott egy könyves ilyen ajánlóműsort, és akkor elkezdett ez párhuzamosan menni ez a két életem. Egy picit idézzük fel a múltat, hogy akkoriban melyik könyv volt az, amivel szívesen utaztál? Azon túl, hogy persze jártál sztaditúrokra, vagy hogyan egészítették ki ezeket a sztaditúrokat akkoriban a könyvek? Nagyon érdekes, mert úgy volt, hogy akkor, amit megtehettem, 
privát emberként, tehát akkor Európában jártunk sokat, Barcelona, Andalúzia, most föl is írtam, Nápoly környéke, Párizs, Prága, Rovin, Isztambul, Cseszik, Rumlov, Kassa, Szepesség, szóval ilyen környékeken jártam. Meg akkoriban tudom munka miatt kellett Jordániába menni ott a 2000-es években. Kellett. Hát kellett, mert hogy, hogy ugye meg kellett nézni, hogy milyen ott a turizmus, tehát mit kínálnak a, a turisztikai szakemberek, és akkor ez feladat is volt, tehát ilyen hivatalból uh-huh. is mentem, de az elég jó volt. Meg Tunéziába is, tehát hogy akkor ezek slágerhelyek voltak, és akkor foglalkoztam sokat szépirodalommal, magyar, kortársirodalommal, mert olyan támogatói vagy olyan partnerei voltak a műsoromnak. És aztán elkezdtek jönni a külföldi könyvek a műsoromba, és olyan Érdekes volt olyat olvasni, hogy nem tudom, valamelyik nápolyba játszódott, és ha-ha-ha-ha, hát én ezt már láttam. És hogy akkor vettem észre, hogy hogyan kapcsolódik össze ez, hogy, hogy én olvasok egy, egy könyvet Olaszországról, és akkor jönnek föl a helyszínek a, a fejemben, hogy hú, itt is voltam, és tényleg ez itt játszódik. És kezembe került a Krumpli Hépite Irodalmi Társaság című oh. könyv, és abban egy Görnzi nevű kis csatorna szigeteki szigeten játszódik a történet nagy része, és nekem volt ez a műsorom, ez a gumagazinom, és mondtam, hogy muszáj fölhívnom valakit, aki Angliában idegenvezető, és ismeri ezt a szigetet. Tehát, hogy jöjjön be, és mondja el, hogy mi van ott most, hogy azt meg lehet nézni. Mert, hogy annyira izgalmas volt a könyv, annyira megszerettem, és igazából az olvasás szeretetéről szól ez a könyv. Andi, egy mondatban esetleg a tartalma, csak aki esetleg nem olvasta, hogy hozzuk képbe, vagy helyezzük képbe a regényt. Ez arról szól, hogy a német megszállás alatt, hogy tulajdonképpen kiéheztették ezt a szigetet, vagy hogy mondjam, ott az emberek borzasztóan nehezen éltek, azért Krumpli Helypite, a cím és azért van, ebből sütöttek süteményt, mindenből ételt csináltak, amiből lehet, mert innen a németek mindent elvittek, ami, ami ott megtermett. És ott éhezett a lakosság, és az egyetlen örömük az volt egy csoportnak, hogy létrehoztak egy ilyen könyvklubot, ez segített nekik túlélni, hogy megismerkedtek, nem tudom, Dickenszel, és mondjuk a mezőgazdasági katalógus helyet most szépirodalmat olvastak. És az egész gyönyörűen szól a könyviránti szeretetről, de erről a kis szigetről is. Hogy néz ki ez? sziget most. Régen volt, amikor erről beszéltem, de lehet oda menni turistáknak, oda áthajóznak, és van egy kis múzeuma is, és azóta szerintem egyébként elindulhatott oda a turizmus, mert ez a könyv, ez akkor is népszerű volt, de aztán amikor azt hiszem a Netflix csinált belőle sorozatot, Uh-huh. Nem olyan régen, pár évvel ezelőtt, hát akkor meg aztán igazán szerintem sok mindenki akarta ezt látni, hogy hol játszódik. De minden esetre nálam akkor volt ez a kattanás, hogy miért ne hívhatnék egy szakembert, aki megmondja, hogy a regény helyszíne az valójában most hogy néz ki. Mert ugye az 1945-ös, 46-os évekről uh-huh. szólt, és akkor mi van ott most. Uh-huh. Úgyhogy így indult ez. Arra emlékszem, hogy ez a regénye, és aztán sokszor csináltam ezt, hogy, hogy beszéltem egy könyvről, és hívtam valakit, hogy meséljen arról, hogy mi van ott most. Bemutatja magát a helyszínt. Igen. Igen. Egyébként a tömegturizmus idejében, amikor odaérkezünk egy nagyvárosba, mondjuk egy többmilliós nagyvárosba, vagy teljesen mindegy egy szigetre, akkor mondjuk van másfél napunk, hogy megismerjük azt a 1200 éves történelmet, ami ott van, azt a kultúrát, azt a társadalmat, azokat a turisztikai látnivalókat, szinte lehetetlen. Tényleg lehetetlen impulzusokat tudunk kapni, de például ezek a könyvek olyan szépen felépítik ezt a hátteret, ezt a bázist, ami, ami meg 
megerősíthet abban, amit ott látunk, vagy éppen elgondolkodtat, hogyha ott vagyunk. Abszolút, meg sok-sok új információt ad, vagy olyan impulzust ad, ami mellett simán elmennénk. Tehát, hogy egyszerűen izgalmas és értékes és érdekes lesz egy vendéglő, vagy egy könyvtár, vagy egy, nem tudom, a skandináv krimik olvasói tudják, hogy Nezbőt említettem az előbb, hogy Jonezbő regényei alapján már könyvturizmus indult. Tehát, hogy a helyi rendőrség, az oszlói rendőrség épülete is turisztikai látnivaló lett. Hiszen Oda a, mennek az olvasók? Hát me, van egy túra, és akkor megnézik meg azt a pábot, ahol a Nezbő főkaraktere a nyomozó szokott idogálni, és azt is megnéz, mert ez egy létező páb. És akkor oda mennek. Ez olyan, mint a filmturizmus? Ugyanolyan. Igen, igen, igen. De hát Agatha Christie regényei nyomán is van, ugye, ilyen, és szerintem Magyarországon is lehetne egyébként, vagy Budapesten akár. Andi, említetted a skandináv krimit. Én nem olvastam még skandináv krimit, de biztos nekem van Majd egy óckodásom. Ah, köszönöm szépen, ez lesz a következő ajánlott. Van valami óckodásom tőle, eleve a skandináv országok, ugye picit a hűvösségük, a sötétségük, és akkor még krimi is, tehát valamiért nem annyira vonzott ez a műfaj, de majd akkor erre visszatérünk még, jó? Majd a leg, legnagyobb kedvencemet egy izlandi krimi, a rókajuk Arnádul Indidarson írta, és akkor meg fogod szeretni. Jó. Biztos. <gül> Mondjuk akkor egy kert csinálót még a hallgatóinknak is. Skandináv krimi? Igen, mielőtt elmegyünk szünetre, jó? Én nagyon szeretem a Kepler könyveket, egy Lars Kepler álnéven író házaspár, művészházaspár könyvei, de aki nem szereti nagyon a jegyetlenebb thrillert, az szerintem például a Kamilla Legber könyveit ismerje meg, ő svéd, és egy svéd halászfaluból indulnak a könyvei mindig, és azon szoktunk nevetni, ez fialbakka, nem tudom, hogy jól mondom-e, de hogy ez egy teljesen ártatlan és ártalmatlan kis halászfalu, ez a szülő helye ennek a szerzőnek, majdnem minden könyve onnan indul, és valami borzasztó gyilkosság történik ott, tehát fialbakat rossz híre van, de Biztos, hogy ez is turisztikai célpont. Látod, ezért mondtam én is, hogy én egy picit távol tartom magam, de hát, ha van, akinek kedvet csináltunk most, akkor most egy pici szünet erejéig megállunk, és utána folytatjuk a beszélgetést Olá Andreával, akivel ezúttal könyvekben, könyvek segítségével utazunk együtt tovább. Várunk benneteket vissza. Egy életem Babi kedítés vendégei a Rádió Cafén. Olá Andrával folytatjuk a beszélgetést, akivel ma a könyvekről, könyvekben utazunk tovább. Arról beszéltünk imént, hogy ugyanúgy, mint ahogy a filmek hatására nagyon erős filmturizmust indult el a világban, a könyvek is vonzák az utazókat, és megkeresnek egy-egy helyszínt, hogyan lehet ezt még jobban motiválni, vagy hogyan lehet ezt még erősebbé tenni? Én azt veszem észre, hogy egyre több szerzőben van szándék arra, hogy, hogy megmutassa az adott országot, azért, mert szereti, vagy azért, mert dolga van vele. Például én sokat beszélek itt a könyvben utazomban Mörk Leonora regényeiről. Ő például Németországba megy, imádja Németországot, a kultúráját, a klasszikus zenét, a gőtét, a szerzőket, ez a mindenkit, és olyan regényeket ír, amik szerintem biztos, hogy nagyon sok olvasót inspiráltak, hogy menjenek el olyan németországi városokba, mint ami Wittenbergbe, vagy Dresdába, mert még nem voltak esetleg, vagy számos más helyre, ami egyébként nem jutott volna alapjára, és az előbb 
említetted, hogy tényleg másfél napunk van arra, hogy egy, egy városban körülnézzünk. Nekem igen. nagy élmény volt például Isztambul kapcsán Orhán Pamuknak a Furcsaságok a Fejemben című könyve, csodás regénye, amiben Isztambul történetével ismerkedünk meg. 1949, tehát az 50-es évektől indul a regény, sok évtizeden át követjük a főhőst, és minden, ami ott történt, és ami alakította a várost, a betelepülők, az építkezések, a mind- és akkor oda megyek Isztambulba, és én pontosan fogom tudni, hogy milyen múltja van ennek a városnak, mert már kaptam élményt róla, vagy az Elena Ferrenta ugyanezt csinálja Nápolyjal, és ott is, hogy hogyan éltek a nápolyi nők, hogy két barátnő történetén keresztül végül is az akkori társadalmat is megismerjük, és helyszíneket is megismerünk. Igen. Nagyon érdekes, amit mondtál, Mörk Leonora könyvei, pedig kifejezetten női szemmel látnak. Nekem azért is Abszolút. tetszik, mert ugye egy kicsit a női oldás, ugye mondjuk ő azért talán jobban a, a művészetekre fókuszál. Most eszembe jutott még a múltból is mondjuk Grof Széchenyi, aki a katonai évek után ugye arisztokrataként megtehette, hogy utazzon, világot lásson, és akkor ő is annyiféle szemszögből írta le a világot, ugye akkor még keveseknek adott meg, hogy utazzanak. És azon túl, hogy a turisztikai látnivalókat, tehát fogalmazzunk így, vagy a, vagy a közgazdaság, vagy az építészetet leírta, vagy a társadalomról írt, lett egy globális kép. És az nagyon jó, ha van, van egy ilyen globális képem, amit oda helyezek, és aztán úgy megyek oda a városba tényleg, hogy mondjuk egy mai szerző által már konkrét célpontokat kapok. Igen, az úti könyvek, arról nem is beszéltünk, de hát ott van az ízeki megszerelmek, ugye <gül> mennyi gyönyörű helyjel ismerteti meg a, főleg a nőolvasókat gondolom. Most látod, nekem is eszembe jutott egy könyv, nagyon-nagyon régen ajánlott mert hogy van tíz éve is az ember, aki tóvénak hívnak, és előbb ugye a skandinávia oldalamra. Uh-huh. Igen, nem is a krimi felé mentem el ott sem, hanem sokkal inkább egy érzelmesebb oldal iránt, és ennek is aktualitás, hogy Tom Hanks-szel készült most éppen egy film, és ott például nekem is a a egyébként általános emberi tulajdonságok meg közösségeknek a, az érzése, de közben annyira ilyen svéd kis jellegzetességek fölbukkantak, akár a, a lakókörnyezet, akár az automárkák, nem akarok márkákat mondani, biztos mindenki felismeri, az ahhoz való kötődés. Hát és az ugye egy több könyv, tehát több olyan könyvet írt, amit nagyon imádnak az emberek, tényleg Bakman, ez fantasztikus, és például a nagymamám azt üzeni, bocs, ezt mindenkinek ajánlom, ezt a furcsa című könyvet, egy nagymama és egy unoka viszonyáról, egy nagymamája Róla, aki búcsúzik az élettől, de annyi mindent csinált, és annyian szeretik, hogy ezt végül is a regény révén tárul föl. Ezt is érdemes, és kulturális szempontból is érdekes egyébként. Na most, hogy előjött nagymama, erről meg az jutott eszembe, hogy ugye te vidékről érkeztél Budapestre. Balmazújvároson nőttél fel, Jól mondom? Ott születtem, ott és ott, ott 18 éves koromig ott éltem, igen, igen. Igen, és akkor egyszer csak ide kerültél Budapestre. Az milyen érzés volt, vagy hogyan láttad ezt a várost? Egyrészt ez nem volt kérdés, mert én szerintem, ahogy megszülettem, én rögtön tudtam, hogy én Budapesten fogok élni. De hogy ez, ez szerintem ez nagyon-nagyon pici gyerekkoromban eldöntöttem. Ezt mert könyvben olvastad? Nem, képzeld el, hogy azt tudtam, hogy Budapesten vannak a színházak. Debrecenben is volt, ez közel volt, de ott csak egy volt, nehogy már. <gül> és én nagyon pici koromtól mindig azt mondtam, csak emberes filmeket nézek, tehát én soha nem néztem rajzfilmet, csak tévéjátékokat, akkor még voltak mesejátékok, a stúdió aktuális, stúdió 80, akárhány aktuális adásait néztem, hogy tudjam, hogy épp hol tart a magyar kultúra. Szóval nekem nem volt kérdés, hogy nekem a sűrűjében kell lennem, és akkor, hogy Budapesten fogok élni. Viszont ahogyan először láttam Budapestet, ez nagyon vicc. Szerintem rosszul vagyok az autóban gyerekkorom óta. Van annak már módja, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, de 
a buszos kirándulásokon én mindig aludtam az úton, és Budapestre jöttünk tizen, akárhány évesen, 15 évesen talán, és én aludtam végig az úton. És egyszer kintottam a szemem, és a Margit hídon jöttünk át az éjszakai Budapesten, kinéztem a buszból, hogy fölkeltem, és azt mondtam a többieknek, én itt fogok élni. Mondtam, hogy ez annyira gyönyörű, hogy én itt, itt fogok élni. És aztán visszaaludtam. És aztán hogyan kezdett felfedezni a várost? Segítettek ebben könyvek? Abszolút. A Bródi Sándor utcán dolgoztam, amikor Pestre költöztem, 24 évesen, úgy 25, addig Debrecenben éltem, viszont a Kodály köröndön laktam. És akkor minden éjszaka, tehát tulajdonképpen minden nap végig gyalog az Andrássy úton, úgy mentem. Csodálatos volt, hogy fölköltözöm Budapestre, és a város legszebb sugárútján megyek haza minden nap, ott egy kis albérletbe. Az nagyon jó volt, és akkor az épületeket, persze, hát hogy az épületek történetét mindig néztem, ezeket a villákat, az operaházat, a Bahet intézetet, ami ott volt még. A Broadway-t, hát a színházi épületek, szóval sokat olvastam róluk, igen. Szoktál nekem mesélni gyerekeknek írodott könyvekről is, amik szintén segítik felfedezni a várost, és érdekes, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem tényleg szívesen nyúlunk mi felnőttek is. Titel Kinga jó néhány évvel ezelőtt kezdte el Budapest kincseit így megírni a gyerekeknek. Nagyon praktikus, apró információkkal, rengeteg érdekességgel, kisrajzokkal, jellegzetes kapuajról, kilincsről, szóval elképesztő, amit csinál. Ma már angolul is lehet ezeket kapni, tehát nagyon nagy siker lett. Csak azt akarom mondani, hogy a gyerekeknek nagyon hasznos egy ilyen könyv, és már több is van azóta, nem csak egész Budapestet bemutató. Szóval Tita Kinga úttörő volt ebben, azt hiszem. Biztos voltak mások is, csak én az ő könyvével dolgoztam, meg vele beszélgettem, és hát a felnőttek is, tudom, hogy nekem is vannak ismerősök, akik a Kinga könyveivel mentek, és akkor fedezték föl a, a várnegyedet, hogy fú, itt álljunk meg, mert azt írja a könyv, hogy... De jó, amikor picit gyerekké válhatunk. Na de bocsáss, meg még most eszembe jutott a Nyulász Péter. Ugye ezek régebbi történetek, de hát ő meg a Balatonról, tehát a Helka könyvelregénye, ami a Balaton tündéréről szól, és arról a környezetről, hát az is majdnem azt mondta, hogy mekkorát ment, de tényleg, tehát hogy, hogy milyen nagyon népszerű volt a gyerekek körében, mert egészen máshogy mutatja meg a Balatont. És hogyha már Balatonra vittél, akkor, és ugye, mint tudjuk, én nem szeretem a krimit, de te mostanában nagyon sokat mesélsz nekem egy balatoni írónőről, aki pontosan krimiket ír a Balatonról. Akkor picit nézzük meg a Balatont ebből a szempontból is. Szlavicsák Judétőt szerintem az ő nevét sokan ismerik, és többet is interjúztam vele már. Szóval, hogy Szlavicsák Judét az, aki, aki balatoni krimiket ír, és emlékszem, amikor a legelső könyve megjelent, a Légy ott, akkor így kérdeztem tőle, hogy te nem félsz? Olyan szent helyet bolygatsz meg, ahova mindenkinek csak jó élménye kapcsolódik. Igen, és igen. aztán azóta kiderült, hogy nagyon szeretik az uh-huh. olvasók, uh-huh. és ő jellegzetes helyszíneket választ a Balaton környékéről, hát ami most így egészen más arcát mutatja így az olvasóknak. Igen, tehát mindenki helyszínként... ismeri, és uh-huh. akkor rátesz valami izgalmat, vagy valami hát félelmet, vagy szeretünk borzongani, vagy miért? Mitől lehet vonzó egy balatoni krimi? Például ismerjük azt, amikor pancsolnak benne a gyerekek, meg mondjuk naplemente van, és azt megnézzük, aztán elmegyünk vacsorázni. De hát a Judit mesélt arról interjúban, hogy ezer arca van a Balatonnak, hogy van, amikor haragos, hogy milyen télen, hogy amikor jég van rajta, hogy amikor fújja a szél a hullámokat, nem tudom. Szóval, hogy annyi élet költözik így a Balatonba, és a környező településekre is, hiszen ő közel megy az ott élők életmódjához akár. Szóval nekem a Balatonnak kapcsolatban ez még sose jutott eszembe, most már eszembe jut, hogy ezt figyeljem. Említetted imént, hogy íróolvasó találkozókat is gyakran tartasz, könyvbemutatókat is szoktál Veszetek, tartani. igen, hogyha fölkérnek. Igen. Igen. Erről meg az jut eszembe, hogy ezek 
általában, vagy legalábbis amiken én eddig voltam valaha, vagy valami nagyon ikonikus, szép cukrászdában, szállodában vannak, vagy valami nagyon-nagyon egyszerű művelődési házban, közösségi házban, hogy volt-e neked valami olyan utazási élményed, mert hiszen neked oda kell menni, ahol ez a könyv bemutató van, vagy arra a helyszínre kell menni. Volt-e valami, ami, ami megmaradt benned, vagy azért, mert az ottani emberek különlegesek voltak, vagy teljesen más szemszögből látták azt az írót, vagy ezt a szerzőt, aki ott volt, vagy ezért, mert érdekes volt a lokáció. Van ilyen élményed? Az a jó, hogy azért a szerzők és a kiadók szakemberei erre nagyon figyelnek, hogy ilyen nagyon jó helyekre hívják uh-huh. a, a vendégeket. Tehát mondjuk a New Yorkban uh-huh. is voltam már könyvbemutatón, és voltam palotában, és pincében, és mindenhol gyönyörű helyeken. De voltam olyan településen, sváb lakosságról írta a szerző, a svábok kitelepítéséről, és akkor nyilván abba a közösségbe vitte vissza a könyvemutatót, és akkor egy pici tájházban voltunk, tele régi bútorokkal, ilyen autentikus tárgyakkal, és ott besúfolódtunk sok-sok ember, és teljes csöndben hallgatták a szerzőt, ahogy mesélt az akkori időszakról, és sose fogom elfelejteni ezt a hangulatot, hogy tényleg ott a történet is, és ahogyan ők vándoroltak, kénytelenek voltak vándorolni akár Amerikáig is, hogy túléljék azt, ami velük történt, és erről nagyon kevesen tudnak. Szóval és ők megélték, igen. valószínűleg a családjuk. A családjuk, igen, hoztak fotókat, megrendítő volt. Személyesé Meséltél arról még a beszélgetésünk elején, hogy, hogy szívesen csinálnál podcastokat, vagy filmeket, könyvtárakról, könyvesboltokról. Van valami olyan hely, ami, ami neked ilyen palotáddá vált, vagy azt mondod, hogy na igen, ez a könyvek temploma. Van ilyen helyszín, ami azt mondod, hogy fú, ezt nagyon meg kellene mutatni másoknak is, mert ez maga a könyv szentélye. Mindig azt gondolom, hogy már eljutottam abba a korban, amikor nem kéne álmodoznom, de valószínűleg én így vagyok összerakva, úgyhogy folyton vannak ilyen álmaim, és, és annyi olyan gasztrotúra van, meg gasztronómiai filmek, hogy adott országok fontos ételeit bemutatja egy-egy ilyen útifilm, hogy azt gondolom, hogy milyen jó lenne fölfűzni a világ legszebb könyvtárait, vagy könyvesboltjait, mert ugye Portóban is van egy csodálatos könyvesbolt, amit biztos mindenki látott, már csak nem tudja, hogy ott van, vagy például Párizsban, amikor voltam, mindig én kis zarándok helyként elmegyünk ebbe a Shakespeare könyvesboltba, a Szajna partján, igen, igen, megnézzük, róla. és olyan érdekes története van ott annak, hogy régen a vándorok ott megpihentek, ott van ágy, ott megaludhattak egy éjszakát, és ez meg könyvek között. De gyönyörű például az Irci könyvtár is, igen. és hát rengeteg Pannonhalmán is. Vagy a szomszédban, Ausztriában Admont a legnagyobb jobb apátsági könyv, Csodaszép, és olyan kincseik vannak, ugye mindegyiket Igen. megnéztem, hogy micsoda kincseik vannak. Ugye összeállítottam egy ilyen tíz könyvtárból álló, vagy könyvesboltból is álló tervet, hogy hova mennék, de mondjuk megnézném az egyik skandináv ötletet is, ahol a láthatatlan könyvtár van. De ezt lehetett erről olvasni. Nem olvastam? Én nem olvastam, rázom a fejem, róla. Hogy, hogy azt csinálták, hogy van egy erdő, úgy emlékszem, nem pontosan mondom, ott a tervben pontosan van írva. Szóval hogy van egy erdő, aminek a fáit arra fogják majd használni, hogy már előre íróktól elkért és senki által nem látott könyvek kéziratát, amit őriznek, majd x év vagy évtized múlva nem tudom, hogy hány évet határoztak meg, 
majd ennek az erdőnek a fájéból nyomtatják ki, tehát ebből lesznek a könyvek, és ez végül is a jövőnek készült, tehát most egy láthatatlan könyvtár, mert ezeket a kéziratokat senki nem lát, ezek híres írók kéziratai. Elképesztő ötletek vannak, és ezeket úgy szeretném én földolgozni. A könyvtúrák engem nagyon izgatnak, tehát olyan szívesen járnám a világot. Említetted előbb az izlandi irodalmat, és nekem annyira furcsa, hogy hogy beszélünk egy országról, ahol nem laknak 400 ezeren, tehát összesen a lakosság 400 ezer fő alatt van, és mégis egy csomó izlandi nevet hallok mostanában a, a irodalomban. Uh-huh. Mi lehet ennek az oka, vagy hogy, hogy lettek ők ilyen feltörekve? Ha jól emlékszem, valamikor nagyon-nagyon régen volt egy Nobel-díjasuk, nem emlékszem rá, hogy ki volt ő, de hogy mostanában nagyon sokat hallunk izlandi szerzőkről. A Junkám Stefanson az egyik legnépszerűbb izlandi szerző egyébként szép irodalom terén, és ő neki például a regényeiben biztos, hogy van egy költő, vagy egy ő író, de hogy, hogy mindig van egy költő. Tehát olyanról ír. Igen, de olyan, mintha ez természetes lenne, hogy a legtöbb izlandi családban bár halászok, és nem tudom még mi mindennel foglalkoznak, de hogy vannak ilyen tehetséges emberek, akik irodalommal foglalkoznak. Tehát mintha az ott természetes lenne, nem tudom, hogy, hogy ennek mi az oka, hogy ott túl sok impulzus az év bizonyos szakában nem éri őket, vagy másként gondolkodnak, vagy a közösség ereje, vagy pont, hogy az elszaparáltság nagy távolságok. Nem tudom, nem tudom, mi lehet az oka, de minden esetre olyan gyönyörűségesen, olyan sajátos világot teremtenek. A Jonkám és Stefanszonnak nemrég, ugye a legtöbb könyvét olvasom, de például a Csillagok sercegése az egy egészen pici könyv, és hogy a családtörténet, és hát elképesztő milliót teremt. De hát még lehetne sorolni izlandi szerzőket, akik különlegesek. De mondjuk például ott van a, a Jackie Durán, aki például francia szerző, és ő kasszora regényt írt, képzeld el. És ott is egy pici városban egy vendéglőről volt szó, ahol a fiú fölnőtt, az apja volt a séf, vagy hát ő ővé volt a vendéglő, és végig eszel a regényben. Mert most a helyszínekről beszéltünk igen, eddig. És a de a turizmushoz hát, köthető gasztronómiát, hogy az egyik fontos pillére, nagyon is fontos. Igen, hogy nem csak a szokásaikkal ismerkedsz meg egy-egy szép irodalmi műrévén, hanem konkrétan abban a könyvben, az apám receptjében le van írva, hogy mit, hogyan készítenek ilyen klasszikus francia ételeket, sőt, annak mind egy receptgyűjtemény is van a végén, a hátulján annak a könyvnek. Vagy, vagy hogyha gasztronómiát mondod, akkor nemrég a, a Csána Szabó András a Rézia Pálcban című könyvében rengeteg magyar ételről ír, azok születéséről, vagy a szegedi, meg a bajai halászli különbségéről, és, és helyekről, írókról, akik ezeket szerették, vagy Budapest bizonyos helyszíneiről, ahova muszáj elmennünk, mert mit tudom én, ott ült mixát, szóval elképesztő dolgok, és Kordos Szabolcs pedig ugye a, egy várostitkaiban végigjárja a régi épületeket, meg megmutatja azok történetét az Ankerháztól a, a nem tudom, a Bródi Sándor utca egyik ikonikus épületéig. Igen, és egyébként ezekre komoly városi sétákat Bizony. fűznek ma már. Igen. Tehát ez nagyon Igen. jó, hogy tényleg így el lehet menni, sőt, meg is lehet kóstolni, tehát úgy épül föl a séta, hogy kóstolók is vannak hozzá, és Dragomán György. Igen, igen, ő is. Ő is szintén hát, általat kerültem kapcsolatba a könyvvel. Igen, voltunk az ő nagyon érdekes gasztró estjén, és most eszembe jutott Grecsó Krisztián, ugye Budapest nagyregény miatt beszéltem vele, és mondta, hogy de hát ez nem új keletű, hogy a városlakók így ismerik meg a saját otthonukat, a saját környezetüket, hogy, hogy olvasnak szép irodalmi műveket, Szabó Magdát és, és másokat, és mondta, hogy ez nem, nem ma történik, hanem a régi könyvek is tartalmaz, országba visz, és lehetne sorolni. Szóval ez nem új keletű dolog, csak oda kell figyelnünk, és akár útra kellnünk az ilyen gyönyörűségek után. 
Jaj, de szép végszó. <gül> Köszönöm szépen Ola Andrának, hogy ma vele tarthattunk, és könyvekben könyvekkel utazhattunk. Köszönöm, hogy itt voltál, Andi, öröm volt hallgatni téged. Én köszönöm a meghívást, nagyon élveztem. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Az egy életemet hallottátok Babi Kedittel. Hogyha esetleg lemaradtatok a műsor egy részéről, akkor meghallgathatjátok az ismétlés szombaton, vagy a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatjátok a mait is az egy életem Spotify podcast csatornámon. Egy Két múlva újabb vendégemmel várlak benneteket. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.